0: Amém. Boa noite, irmão e irmã, você que está aqui, você que está onde você estiver. Graça e paz de Jesus sobre a vida de todo mundo, sobre a casa de todo mundo. Espero que todos estejam bem e a família de vocês também em paz. Antes de ler o texto, eu tenho dois avisos mais para dar para você. Primeiro, uma lembrança de uma agenda já cotidiana nossa, na verdade, uma agenda mensal nossa, mas bastante importante, que é... O nosso café das nove, próximo domingo, às nove horas da manhã, a gente tem um café delicioso aqui na igreja. Se você tem o costume de vir à noite, mas deseja participar desse café, se programe para estar com a gente no próximo domingo. Todo último domingo de cada mês, nove horas da manhã, certo? Se você está assistindo, a gente vem de manhã, próximo domingo, nove horas. Você pode trazer, se você puder, obviamente, algum item para a nossa mesa comunitária. A gente faz uma mesa linda ali embaixo e tem um tempo de comunhão. E o segundo aviso que eu queria dar a você, dei hoje de manhã e quero dar agora aos que vêm na celebração da noite, é daqui a duas semanas nós teremos a nossa Assembleia para a eleição de dois oficiais presbíteros. Então nós convocamos a igreja por é, canais impressos e também do púlpito, demos os avisos. O último domingo foi o domingo limite para a apresentação de nomes de candidatos para concorrerem à Assembleia. Dois outros irmãos, além dos indicados pelo Conselho, foram apresentados, mas ambos declinaram por motivos pessoais. Então, o que nós teremos no dia 7 de maio será uma Assembleia com dois candidatos e duas vagas. Presbítero Flávio Cronenberger e Presbítero Levi Dutra, reapresentados pelo Conselho, são os únicos candidatos. Isso não significa que você não precisa participar, porque são duas vagas, dois candidatos. Não, venha. Venha participar. Esse é um passo importante na vida da igreja. E eu queria muito que você participasse. Você que é membro dessa comunidade. Então, se você é membro desta casa, no dia 7, venha ou pela manhã, a assembleia começa logo após o culto da manhã, ou pela noite, um pouquinho antes, você pode chegar e você pode participar e votar. Isso é um rito da nossa instituição. E há 24 anos... 25 a gente completa agora, a nossa igreja tem caminhado de forma muito pacífica, graças a Deus por isso, e continuará sendo assim, então eu conto com você, suas orações e sua presença, você que é membro da igreja, certo? Dia 7 de maio, anota aí. Aviso os dados, vamos para o texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, esse é o texto que eu leio nessa noite, e espero que seja um texto que falha o seu coração. Ele é a aplicação prática do texto que embasou a música que a gente acabou de cantar. Aquela história que Jesus disse que é, Deus é como um pastor que quando uma ovelha se perde, deixa 99 no aprisco e vai em busca da que se perdeu. Jesus contou uma história assim, por isso a gente cantou essa música. Pois esse texto que eu vou ler aqui é a experiência prática Dessa dinâmica de Deus acolhendo pecadores. Diz assim o texto. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo, a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Palavras do apóstolo Paulo, nosso irmão na fé, numa das três cartas que ele escreveu para a comunidade de Corinto. Sabia disso? Paulo escreveu três cartas à comunidade de Corinto, uma delas se perdeu no meio do caminho, de modo que a gente só tem a primeira e a terceira, que a gente chama, obviamente, de primeira carta de Paulo aos Coríntios e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Uma carta é, em alguma medida, a resposta à primeira, a segunda, obviamente. Paulo escreve a carta, a primeira, trata de dilemas que aquela igreja vivenciava. A igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas, dividida, fragmentada, de partidos, grupos, de gente que se odiava. Paulo escreve uma carta para essa comunidade, porque não estava presente, obviamente, ali com eles. E depois de um tempo, Paulo escreve uma segunda, que de alguma forma funciona como uma espécie de resposta a toda aquela pastoral que ele havia oferecido na primeira carta. Interessante o coração de Paulo, né? Coração de pastor mesmo, sabe? Paulo é não apenas um modelo de um intelecto iluminado por Deus e abençoado por Deus, mas também o um modelo de um coração é, pastoral, de um sujeito que nos serve a todos como modelos, na lembrança de que se nós estamos aqui para uma coisa... Nós estamos aqui para nos pastorearmos mutuamente, ou seja, para sermos nas mãos de Deus instrumentos de cuidado uns dos outros. E pastorear nem sempre é fácil. Eu não falo apenas desse meu lugar institucional, você pode pensar nas suas experiências de pastoreio, na sua família, nas suas amizades, ou em qualquer lugar onde você se vê, ainda que circunstancialmente, cuidando de alguém. Cuidar de pessoas dá trabalho, há situações que são simples. Há situações que são complexas, certo? Tem dilema que a gente vive que a gente resolve com uma certa facilidade. Uma conversa resolve. Às vezes, um tempo para a pessoa refletir ou para a gente refletir já coloca as coisas no lugar. Outros dilemas levam tempo. Muitas conversas. A gente precisa de muita sabedoria. De outras luzes que incidam sobre nós, que não apenas as nossas. Porque a vida é isso aí. A vida é feita de capítulos fáceis e capítulos não tão fáceis. E você sabe que esse trechinho que eu li aqui, do capítulo 2, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele é a resposta a um conflito dificílimo que Paulo teve que administrar na primeira carta. Em suma, para encurtar uma história um pouquinho longa e mais complexa do que eu faço parecer aqui, o que aconteceu é que quando Paulo escreveu a primeira carta, ele percebeu que no meio da comunidade de fé, havia um indivíduo que estava fazendo tão mal à comunidade, que ele precisou ser expulso. Tratado como um adversário do povo. Pois é, esse camarada teve de ser banido do convívio. Obviamente, é importante que você faça uma transposição da nossa cultura para aquela. Por exemplo, as nossas igrejas são esses espaços públicos, de portas abertas. No primeiro século, as igrejas eram essas reuniões que aconteciam nas casas, a portas fechadas, trancadas, por causa, inclusive, dos riscos que as pessoas corriam, de serem mortas, perseguidas pelo império. Então, havia muito mais restrição acerca de quem participava ou não participava as pessoas eram bem-vindas mas para que elas estivessem ali elas precisavam se comprometer com uma vida em harmonia com o que se acreditava naquele lugar e esse sujeito em especial estava em tanta desarmonia que Paulo à distância escreveu uma carta dizendo assim, entreguem esse camarada para Satanás, pesado né uma forma dura de dizer assim, tirem ele daqui Literalmente a palavra significa adversário. Então a palavra de Paulo, pastoral, para aquela comunidade da primeira carta é esse camarada, hoje ele é um adversário nosso. Não dá para ele estar tá no meio, porque ele faz muito mal. E aí esse sujeito foi expulso. Mas o texto deixa claro, nas duas cartas, que o sujeito foi expulso com vistas ao arrependimento. Arriscado, eu sei, mas essa foi a condição do Paulo, de dizer... Vamos privar esse camarada da comunidade para ver se a ficha cai e se ele se arrepende e volta. E não é que o cara voltou? Porque aqui na segunda carta o que a gente tem é Paulo não apenas lidando com o sujeito mas com a comunidade que ficou. E dizendo assim para a comunidade agora que vocês já fizeram o que vocês fizeram deixando esse camarada fora e rogando para que Deus, nessa distância, lhe falasse ao coração, agora que vocês viram que esse sujeito mudou e não precisa mais ser considerado um adversário, agora o dever de casa é de vocês. O que, que vocês vão fazer com esse pecador arrependido? Essa é a pergunta que repousa sobre esse texto. E é a pergunta que deve repousar sobre a nossa consciência. O que, que a gente faz com um pecador arrependido. Antecipando o final da história, é muito bom que ao tentar responder a pergunta o que, que a gente faz com o um pecador arrependido, antes da gente pensar no fulano que cabe perfeitamente no pecador arrependido, a gente pensa na gente, certo? Porque a igreja é a comunidade dos pecadores arrependidos. Então a pergunta não é o que, que eu vou fazer com o outro. A pergunta é... Que lugar há para mim... Sempre que... Ao cair a ficha em face dos meus erros... Eu percebo... Que existe a possibilidade de eu ser reinserido... Num sistema... A igreja, a família, a amizade... Essa pergunta é importante... Porque o Evangelho de Jesus tem... Nessa dinâmica... A sua pedra angular... Não sei se você sabe disso... Mas o Evangelho de Jesus... É essa experiência de vida que faz com que tudo seja possível a partir do arrependimento. E eu acho isso muito interessante, ainda que desconfortável. Acho interessante porque, um, isso nos nivela todos por baixo. Porque qual é a pessoa aqui? vai, que em sã consciência, se tiver que pensar num pecador que necessita de arrependimento, pensará nos outros e nunca em si? Quem é a pessoa que conhecendo o seu próprio coração, nunca vai achar que ela é a peça desse tabuleiro? Uma pessoa que encaixa sempre outros nomes que não o seu próprio nessa história, não entendeu ainda da vida. Porque a vida, para ser bem vivida, pede da gente um pressuposto. O reconhecimento de que nós somos falhos e pecadores, certo? Quanto antes a gente admitir esse negócio... Melhor vai ser a nossa vida. Quanto antes a gente assumir que a gente tem problema, que a gente tem falha, que a gente erra, que a gente vacila, ou se você quiser o termo religioso, que a gente peca, quanto antes a gente jogar essa toalha, tanto antes a gente entrará numa dinâmica de vida que será mais fácil ao nosso coração. Por quê? Porque essa briga pela perfeição ou pela pretensa perfeição, só torna a nossa jornada muito mais árdua, muito mais pesada. Verdade ou mentira? Quantas vezes a gente se viu em situações em que seria muito mais fácil para a gente, lá no íntimo, se a gente tão somente dissesse, ah, é, eu errei. Mas a gente fica ali tentando sustentar um negócio que não é real, por um orgulho que não precisa ser sustentado, e a gente gasta um tempo, gasta uma gordura sendo queimada desnecessariamente porque a gente quer bancar para alguém, ou para a gente, ou para o mundo, ou para outras pessoas específicas que a gente está certo, que a gente precisa estar tá sempre certo. Esse negócio é cansativo, né? Não é bom você saber que existe na vida a possibilidade de você admitir que errou sem que você seja exterminado por isso? Não é libertador o direito ao erro? Não é um incentivo. É só o reconhecimento de que ele é possível. Porque não há outra possibilidade de vida para a gente que não uma vida que contempla o erro. A gente erra. Ponto. Eu gosto muito, por exemplo, de quando Paulo, numa de suas cartas, diz assim... Dos pecadores que existe, eu sou o pior. Gosto muito disso. Não é Paulo ali jogando uma espécie de falsa modéstia, sabe? Querendo dizer que é melhor, assumindo que é pior. Para as pessoas falarem assim, nossa, Paulo é tão humilde, né? Não é isso não. É Paulo estabelecendo um princípio de vida importantíssimo para a gente. Ou a gente admite que nessa escala de pecadores, nós somos os piores. Ou a gente vai correr o risco de pisar em cima de todo mundo que a gente acha que é pior do que a gente. Então é bom que a gente já assume esse lugar, sabe? De yeah. Eu conheço o meu coração. Os outros eu conheço de fora, do que eu ouço, do que eu vejo. Mas a mim mesmo, eu conheço lá no íntimo, o meu coração. De modo que eu posso dizer que dos pecadores eu sou o pior. Não é porque o que eu faço é mais ou menos grave. É porque eu conheço as entranhas da minha alma, em alguma medida. E sei que eu não sou esse sujeito perfeito que às vezes eu pretendo ser. Então a pergunta está posta aqui. O que, que a gente faz com um pecador que se arrepende? Paulo diz aqui à comunidade. Um pecador que se arrepende precisa ser acolhido, porque a igreja é a comunidade do acolhimento. Um pecador que se arrepende precisa ter o braço estendido na sua direção. Por quê? Porque a igreja é a comunidade das pessoas que, mesmo sem falar, quando se olham com ternura, dizem umas às outras, eu sei o que você vive... Porque mesmo que a minha história não seja Ipsis literis como a sua Eu conheço esse lugar O lugar da falha, do erro E eu não sei para você Mas para mim é tão bom Chegar num lugar E entender que nesse lugar A menos que as pessoas Não tenham compreendido o evangelho Todo mundo parte desse mesmo ponto Sabe? É muito bom, muito leve, muito libertador Acreditar que como disse certa vez alguém... Porque isso já foi atribuído a tanta gente... Que eu prefiro dizer como disse alguém... Parece frase de Facebook... Atribuída a Clarice Lispector... Sim, essa fala que eu vou oferecer aqui... Eu já ouvi atribuída a tanta gente... Que eu prefiro dizer alguém disse... Que a igreja não é... Um museu de santos... Mas um hospital de pecadores... É isso... A igreja não é a comunidade que reúne gente... Que apresenta o seu troféu... Dizendo olha como eu sou melhor... Olha o que eu já consegui. Olha como eu me aproximei. A igreja é esse ajuntamento de homens e mulheres que reconhecem suas falhas. E que dizem assim, eu preciso melhorar. Tem espaço para mim? Eu quero acertar a vida com Deus. Será que eu posso? Tem lugar? E você sabe que quando a gente entende esse negócio, é absolutamente maravilhoso. Porque eu não sei se essa é a sua experiência. Mas tem muita gente que foi religiosamente educada acreditando que para pertencer e para estar precisa garantir um certo nível, um certo grau. E esse negócio só nos leva a dois caminhos, ou ao desespero ou à hipocrisia. O desespero para aqueles que olham e dizem assim, eu não vou conseguir nunca, vou não, vou entrar nesse lugar não, não é para mim não, nunca vou conseguir, essa gente é boa demais para mim... É, olha, olha o tipo de vida que essa gente vive, olha o que eles falam, olha o que eles apresentam, Para mim não dá. Então tem gente que vem para esse lugar da angústia, do desespero, quantas vezes, quantas vezes, irmãos e irmãs, eu já recebi gente no gabinete, ou nesses gabinetes fora daqui, sabe, essas conversas que acontecem, por aí, de gente que me dizia isso, eu queria tanto, mas não dá, cara. com o que eu já vivi, com o que eu já fiz. Com as escolhas que eu já fiz na vida, com as besteiras que eu já fiz, Daniel, não dá, esse negócio não é para mim. E dá vontade de entrar na cabeça da pessoa, sabe? É que esse lugar é um lugar que a gente não acessa. Mas dá vontade de dizer, claro, que dá para você. Na verdade é para você, é para a gente, é para todo mundo. Não foi isso que Jesus disse na música que a gente cantou? Que Deus é assim. Deus é movido por uma paixão, por gente que se perde de tal forma que ele vai em busca de todo mundo que está perdido para dizer, volta para cá, o que, que você está fazendo com a sua vida. Eu acho que o problema está no fato de que a gente prefere fazer com que a igreja seja esse museu de santos. Ainda que isso custe o desespero de alguns. Ou a hipocrisia de outros. Porque tem isso, né? Se a igreja é esse lugar de gente perfeita, vai ter um que vai ficar desesperado, e vai ter outro que vai deixar aquele desesperado, certo? Porque ele está do alto de uma espiritualidade assim tão inalcançável, e ele se alegra tanto com isso, sabe? De ver que os outros estão ali, se esforçando sem conseguir. Ele está ali, ele tem uma satisfação nesse negócio de... Mil cairão à sua direita, dez mil à sua, direita, à sua esquerda, tu não serás atingido, sabe? Esse negócio de o que importa é que eu fique aqui. Inclusive, se todo mundo puder cair, até melhor, porque destaca mais ainda a minha permanência. Você não, você é uma pessoa equilibrada, mas tem gente por aí assim. Pode acreditar. É doido isso, né? Esse negócio de da gente, a da gente querer pretender que a gente é mais do que os outros. É doido porque isso rouba a nossa energia de vida A gente não está nessa competição A igreja não é esse lugar da competição De quem é mais, quem é menos Na segunda a gente conversou um pouco sobre isso né? Há competições na vida que são importantes Mas Há outras que são tão desnecessárias São energia que a gente joga fora Desperdiça E aí Paulo está olhando para uma comunidade E está dizendo, vocês vão acolher Esse cara ou não vão? Porque esse cara é como vocês Inclusive, se vocês não acolherem o camarada que entendeu o que o Evangelho pode fazer, que é regenerar um coração arrependido, vocês vão empurrar esse cara para morrer de tristeza. E a igreja não é a comunidade que empurra as pessoas para morrerem de tristeza. A igreja é a comunidade que oferece a esperança que devolve a alegria, não é isso? De modo que para qualquer pessoa... O nosso recado precisa ser sempre, claro, Deus acolhe você porque Deus te ama. Não, 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 mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, fica tranquilo, Deus acolhe você porque Deus te ama. Não, mas olha só a minha vida, não, mas Deus acolhe você porque Deus te ama. Porque se não é assim que a gente está dizendo, é que existe alguma coisa que a cruz não conseguiu dar conta. E aí é um problema teológico que você resolve aí com o seu pastor. Pois então tem alguma coisa que é grande demais para a cruz dar conta? Ou a cruz é a notícia de que Deus estava em Cristo nos reconciliando com Ele, nos perdoando dos nossos pecados e nos oferecendo esperança de uma nova vida. Então Paulo está dizendo para a comunidade, acolham em amor, por uma razão inclusive. Paulo termina dizendo, se vocês não forem a comunidade que acolhe em amor o pecador arrependido, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão dar vantagem a Satanás. É como se ele estivesse dizendo assim, se vocês não entenderem que a igreja tem no seu tabuleiro espaço para essas peças que são o pecador arrependido, vocês vão jogar como quem joga para o adversário. Eu acho que esse é um negócio que precisa povoar a nossa mente, habitar a nossa mente. O que, que a gente faz com quem chega perto da gente? Institucionalmente e fora por aí. Igreja que somos fora das quatro paredes, certo? O que, que a gente faz? A gente traz as pessoas para Cristo? Ou a gente entrega as pessoas para o diabo? Essa palavra assustadora e tal, né? Mas em outras palavras, é o que, que a gente faz? A gente diz, vem, Deus te ama também. Ou a gente diz, ô oh, amigo, desculpa. O amor é até grande, mas é tão grande quanto a gente imaginava. Diz que não dá mais ninguém aqui, não. Pois então... Paulo está aqui fazendo uma pergunta o que, que a gente faz com o pecador que se arrepende? a resposta tende a variar se o pecador que se arrepende for o outro dependendo de quem fosse outro, a gente vai dizer ah finge que não aconteceu ou vai dizer claro, venha mas e se o pecador for a gente? o que, que a gente quer ouvir? A gente quer ouvir todos os dias que Deus está com os seus braços estendidos na nossa direção, para nos perdoar e nos acolher e nos reinserir nesse tabuleiro que é a igreja. Então, amigo e amiga, que dentro das quatro paredes e fora das quatro paredes, sendo igreja aqui e por onde você for, que você faça parte desse jogo que a igreja joga, um bom jogo, esse jogo que dá às pessoas uma notícia. A notícia de que, para mim, para você e para todo mundo, existe a possibilidade de arrependimento, de reinserção e de pertencimento. Porque a igreja, até onde eu sei, não é esse Museu de Santos. A igreja é e sempre será esse hospital de pecadores. Então, assim como houve um dia um lugar vago à mesa para mim e para você, que haja sempre um lugar vago à mesa para cada pecador arrependido que deseja recomeçar a sua vida aos pés de Jesus. Porque Deus é assim. Deus é como um pastor que, tendo cem ovelhas no seu rebanho, quando percebe que uma se perdeu, deixa noventa e nove no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. Porque é isso. O coração de Deus é movido por esse desejo. De nos acolher a todos e todas, nessa grande família que é a Igreja de Jesus. Que haja lugar sempre para mim, para você e para quem for, porque é isso que faz com que a nossa vida tenha sentido todos os dias. Amém. Vamos fazer uma oração? Queria que você colocasse aí seu coração diante de Deus. Fizesse uma oração aí no seu lugar. Coloque seu coração adiante do Senhor. Ore por algo, por alguém, por você. Se essa mensagem é uma mensagem para você, sabe? Se você é a pessoa que precisava ouvir, ó, existe lugar para você na família, então leve isso, leve isso no seu coração para você. Se essa mensagem é mensagem para alguém, não na acusação e no juízo, mas no acolhimento e na graça. Alguém que você sabe que está desesperado porque acha que não pode pertencer, leve essa mensagem para alguém. Leve essa boa notícia de que Deus nos reconcilia com ele através de Cristo Jesus e de que há sempre um lugar vago à mesa para todo mundo que tem consciência das suas falhas, dos seus pecados e deseja recomeçar com o Cristo esse é o ousado amor de Deus Senhor, a gente está aqui nessa noite de domingo diante de um texto que nos ensina a dar Vida e forma a uma história tão bonita que Jesus contou. E é sempre muito mais fácil, na beleza de uma poesia de uma metáfora, na beleza de uma parábola, do que no chão da vida. Mas a gente sabe, a gente que foi acolhido, porque entendeu que é amado, a gente sabe como é maravilhoso ouvir lá no fundo do coração o Senhor dizendo. Eu acolho você, perdoo você e amo você. Então eu queria pedir que o Senhor nos dê a graça de vivermos esse amor de tal forma que as pessoas tenham interesse de ouvir essa boa notícia de que Deus perdoa pecadores arrependidos. Então que o nosso coração seja rendido ao Senhor e que a nossa resposta seja sempre uma gratidão e a vida mais bonita que a gente puder viver. E que a igreja, aqui ou em qualquer lugar, nos quatro cantos desse mundo, seja é, esse laboratório social que dá às pessoas essa compreensão de que elas podem pertencer, não porque são perfeitas, mas porque o Senhor ama acolher gente que reconhece que precisa de graça para viver. Que seja assim, na minha vida... E na vida de cada irmão e de cada